0: a un episodio más de las nopaleras podcast. Te acompaña tu amiga Simona y Acosta y...
1: Ariel La más pendeja. Anderson. La más
0: pendeja. La que está ahorita distraída porque trae un Ay, mundial.
1: No, hermana, pues ya sabes lo que pasa cuando uno ya es un influencer, eh, TikToker, <ríe> este, Coco -co Conductor.
0: Ay, qué brutal eres, ¿eh?
1: Ya eres, hermana, una, ya, ya soy famosa.
0: Ya eres famosa. Oye, es, es juevesito, tranquis, porque, pues la verdad, andamos en chinga planeando eventos, proyectos, giras, de todo. Andamos, este, eh, inventando y buscando excusas para que nos puedan dejar... <ríe>
1: Sí, de yo... mí, de mí no vas a estar ¡Tranelo! hablando. Oye, sí, o sea, a lo que comentábamos en el, en el live pasado, que los invitamos a ver nuestros lives los viernes entre 6 y 8 de la noche, más o menos, eh, que iba a venir, van a no, <ríe> no, que van a venir temas, pues, nuevos, ¿no? Y hablando de las excusas, pues, lo dice por mí esta perra. Por, porque ando consiguiendo los bonitos permisos, porque una es asalariada, y así. Es
0: godín.
1: Es Entonces, como que no me van a dar permiso, como que sí, pero no, ah, ya vamos a estar viéndonos desde el rostro.
0: Claro que sí. Oye, es que, pero ¿qué excusa tendrías que elaborar para que te pudieran, te pudieran dejar ir de vacaciones o salir de parranda en el trabajo? Tienes que inventarte una excusa, pero que sea buena y, y media válida.
1: Hermana, pues por eso estaba preguntando a todas nuestras hermanas del grupo que qué a inventar para que me dieran permiso. Porque no, está bien cabrón.
0: Tenemos a las más médicas en el grupo. Uy, sí.
1: claro, la César. Saludos a César Lagos, que es la más enfermera.
0: Y Manuelita también está ahí siempre en turno en la noche como vampiro.
1: 24/7. Hermana, ¿qué me pongo para esto? Hermana, COVID. Hermana, esto.
0: Oye, se me dio mucha risa porque pues te sugerimos tifoidea, te
1: sugerimos <risa> ¿Tuberculosis? Herpes,
0: tuberculosis.
1: Sí, sí, tuberculosis?
0: Pues que se, co se cogió un youtuber por el culo, ah, sí. <risa>
1: ya sé. Oye, hermana, hablando de enfermedades.
0: A ver, cuéntame.
1: El susto que bebí.
0: Ay, no, hermana, pero ese tema lo tienes que contar con detalles de peapa y desde el principio. O sea... ay,
1: ay, hermana, pues yo estaba muy, muy asustado porque este, pues uno conoce bien su cuerpo, ¿no?
0: ¿Sí? El cuerpo te avisa.
1: Sí, entonces cuando tu cuerpo hace algo raro, no voy a entrar en detalles íntimos, <risa> cuando tu cuerpo... <risa> Cuando tu cuerpo hace algo raro, pues dices, güey, ¿qué pedo?
0: Cuando follas, dilo, viene sí, explícitamente. No,
1: yo no quiero este, no. ser mal hablado.
0: <risas>
1: pues sí, hermana, eh, te decía que me di el susto de mi vida porque, pues, uno conoce su cuerpo. Entonces, cuando tu cuerpo hace algo diferente o notas algo raro, dices, güey, ¿qué pasó? Entonces, pues, yo haciendo cuentas de hace. Cada cuando me baja la regla?
0: Porque ella es biológica. <risa>
1: Porque soy biológica. Yo dije, no, un mes, dos meses. Dije, no, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, la, mi último coito, mi último delicioso, pues, lo tuve con un chico en esas fechas y realmente no, no utilicé protección. Está fuerte. Sí, hermana, o sea, entonces dije, güey, o sea, ya, o sea, pasaron los, los meses. Y dije, no, pues ya realmente si, si, si me llegan a detectar algo, pues... Es el tiempo, ¿no? Donde se podría de de detectar a tiempo, por así decirlo.
0: Los primeros tres meses, ¿no?
1: Ajá. Entonces, este, dije, no, se andaba bien asustado. Dije, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué escándalo? Entonces, primero fui con mi, con mi médico, este, el de cabecera, el general. No con el que te metiste.
0: <risa> Cállate, estúpido.
1: <No>. <risa> <risa> ese médico es otro, pero ah. con ese médico sí me cuido. Bueno, X. <risa> anyway, <risa> este...
2: Y la puta es zona, de veras.
1: este Porque si escuchas
0: el podcast ahí.
1: Y luego ya fui con mi médico de cabecera. este y ya me dijo, no, ¿sabes qué? Cálmate. O sea, si tú te quieres hacer exámenes, háztelos. Pero no, o sea, no pasa nada. Ya me revisó todo. Fui a FA. Dijo, no, o sea, no pasa nada. Me dio medicamento. Y me acuerdo que me gasté como 300, 400 pesos en todo lo que me compré. Y dije, no me importa lo que me tengo que gastar.
0: Así sea el elixir, sí, el elixir, sea, sea, para curar sea. el cir.
1: <risa> no, güey, entonces, pues ya eh, al día siguiente me fui a hacer pruebas rápidas, una prueba rápida, y pues ya, o sea, salí negativo. Entonces, o sea, ya estaba más tranquilo, pero no estaba 100%. Entonces ya, este, saqué cita en el Seguro Social, y ya, este, me dieron la cita, fui y todo ese rollo, y ya me hice exámenes de sangre generales. Y pues sí, o sea,
0: o ya sea, descansé. Confirmaste,
1: ¿no? Confirmé y que porque no, o sea, la más envichada, la más todo, la más COVID, la más todo, hermana. Entonces, este, dije, no, o sea, ya descansé, estuve, ya dormí tranquilo y todo porque dije, bueno, ok, no es embarazo.
0: Ay, gracias <risa> a Dios.
1: Gracias a Dios. O sea, y más, y más que nada, o sea, quería contar esto para la, la gente que nos está escuchando, que, que hagan conciencia y, y que se cuiden.
0: Porque la que, verdad, esos sustos son caros.
1: Sí, 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 caris. Y yo, o sea, fíjate que yo le decía a la, a la chica que me hizo las pruebas rápidas. Dije, ¿sabes qué? O sea, realmente ahorita ya no me importa tanto nada yo, sino que he estado con dos personas más y ninguno de los dos con, nos hemos cuidado. O sea, en esos tres meses estuve primero con uno, después estuve con otros dos y, este, y no nos cuidamos. Pero le dije, es que yo tampoco voy a cargar con la responsabilidad yo solo. Uh -huh. Sí, le dije más que nada por eso. Entonces, si llego a salir positivo en algo, pues les tengo que avisar.
2: Claro.
1: Para aquellos para de que no, pues hazte una prueba porque yo salí positivo y así. Entonces, este, no, dijo, me dijo, qué bueno que es así, que, crees, que hagas conciencia. Dije, es que
0: yo voy a tomar responsabilidad de mis actos. Pues tú me mandaste mensaje, ¿no? Luego, luego, así que, güey, típico que ya me asustas, nomás mandas, güey, yo me asusto así de como, ¿qué ¿Qué, pido, qué está pasando? Y me pones de nervios, güey, la neta. Entonces, así como que, ¿qué onda? Y me dicen, no, es que pasó esto, esto. Y yo, así, no, ve y chécate, ve al doctor, haz esto y esto, eh, mándame foto del pito para examinar qué es lo que está haz pasando. Un Hasta un eco. Hasta un eco. Un ultrasonido. O un sea...
1: ultrasonido, sí.
0: Ay, para que para que, pues, o sea, o sea, calmarlo también emocionalmente porque tienes que contárselo a alguien de confianza y que sepas que te va a apoyar y no te va a juzgar.
1: Pero es un susto que no le deseo a nadie, güey. Esa incertidumbre de que, güey, si tengo esto, güey, si tengo el otro, claro. güey, les tengo que avisar, uh -huh. o sea... No, güey, hay que ser responsables. Ella, este, ese día me dieron mi dotación de mil condones, mis diez lubricantes. Te vieron cara, hermana. ¿Te vieron sí, cara, sí, me dijo, no, esto es muy putona.
0: <risa> A los que eh, están escuchando la historia de Ariel, este, quisimos tener la bonita opinión, de una experta en putería. <risa> no es cierto, pero no, es cierto. Alguien que, Buenas noches. alguien que tiene experiencia, por ejemplo, en este tipo de sustos, porque todo ha pasado mi hermana, así que Adri, bienvenida, ¿cómo estás chiquita?
2: Hola bebés, ¿cómo están?
0: Pues muy bien, aquí te tocó escuchar la, la historia completa de Ariel. Bueno, ya vi el podcast
2: también pasado y estuve y sabemos que nuestra hermana Ariel no es la santa del pueblo,
1: ¿no? De mí no vas a estar hablando, Adran. Que yo también tengo algo que reclamarte, que en el live le estabas tirando la onda a, a Cisco, ¿sí? Ay, lo mismo desde, que le dijiste desde, desde a él, hacer... me
0: lo dijiste a mí. ¡Uy! Uh, uh, ya te descubrieron, uh, hermana. ¡Qué va. En,
2: en el podcast pasado le estaba echando el calzón. Que no hayas puesto atención, no es mi culpa. Ese
0: no era un podcast, hermana. Era un live de podcast. Digo, Facebook. era un live, perdón, disculpa. Que les, que nadie, no sí, estoy. que les damos un poquito más como contenido extra a los que nos escuchan en en todas las plataformas digitales, los viernes nos, nos pueden encontrar ahí en vivo en Facebook. Este, las horas varían, la verdad, no hemos puesto una hora estable, sino que este, obviamente pues todo el mundo tiene hor horarios diferentes, la mayoría, pero pueden ver las, las re, retransmisiones. ¿Cómo se dice? Retransmisiones. Las retransmisiones, sí, sí que estoy viendo, yo. Y <risa> pueden ver las veces que quieran y se van a morir de la risa. Bueno, se van a cagar de la risa, no Sí, que se, a... se caen de la risa. Literal,
2: literal.
0: Bueno, Ay. la moraleja
1: de esta historia es que no cojan sin condón, <risa> cuídense, no cojan con desconocidos. Este, si les llega a pasar algo o si notan que su cuerpo eh, hace algo raro o notan algo raro, vayan con su médico de urgencia. O sea, no, Totalmente. no dejen pasar días. Deja, es que no, no, o sea... ¿Y que no les dé vergüenza. No, sí, que no les dé vergüenza. Y si tienen que hacer pruebas las que sean necesarias, háganselas para que ustedes, o sea, estén más tranquilos como yo ahorita. Uh -huh.
0: Pero sí, cuídense mucho, la verdad. ¿Tú has pasado algún susto de estos?
2: Ay, uno no chingue, son chingos. Bueno, para los que no sepan de... Me dediqué a lo que es el edificio más, más antiguo del mundo, y no es precisamente la carpintería. Este También cepillaba, pero no precisamente madera. No, me da unas cepillas de dientes bien padres, pero esas, bueno, esas las dos se las enseño. Este, Pues obviamente, como tienes contacto con demasiadas personas, demasiados clientes, eh, pues si el miedo es a constante, ¿no? O sea, no sabes si que te toca, que si te toca, que no te toca. Y pues así muchas veces a simple vista pues no se ven. Entonces creo que la más fuerte, una de las más fuertes que me tocó en su momento. Pues estaba trabajando, bueno, fue una noche. Estaba trabajando, llegó un cliente, un señor ya grande. Estaba pues hablando 50, 60 años. Era dentista. Y pues ya, este, me, me, me toca hacer el servicio. Entramos al hotel. Pues era el señor Ava y Y pues me tocó a mí también pues darle para... Ida y vuelta. y vuelta Exactamente Entonces, este, pues dije, bueno, ya Sin más pasó todo lo que tenía que pasar Y pasa como una semana y media Aproximadamente Pasa una semana y media aproximadamente uh -huh. Y me dice a mi mami Me dice, oye, ¿qué crees? Me dice, ¿me acompañas al velorio? Le digo, ¿al velorio de quién? Me dice, de uno de mis clientes Y yo así como que, pues uno de tus clientes ¿Cómo va a ser al velorio? Le digo, no manches uh -huh. Se sigue, sí, anda Le digo, bueno, ya, ahí vamos los pues vestidas de negro, lo más, pues, este, pudiendo, este, recatadas que podíamos hacer, pero, pues, se nos veía la, la pinta desde lejos, y a mí me da un pin, casi me da un pinche infarto entrando al, a la capilla donde lo velan, porque está la foto del difunto, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y le, que le, me quedo viendo así como que qué pedo sacado de onda y le digo a la, a la a mami, le digo, oye, ¿qué onda? Y le digo, es el cliente hace, ese... me dice, ¿es tu cliente? Me dice, sí, me dice, el que te comiste la semana pasada, le digo, sí, ¿de qué falleció? Me dice, pues dicen que murió de una pulmonía, de una neumonía pulmonía, de desconozco. En la zona donde vivíamos no había, no hacía, y en la temporada donde estábamos no hacía mucho frío. O sea, era así como que un poco raro la situación. Entonces no me lo quiso decir ahí en la, en la capilla. Me dice, saliendo de aquí te cuento. Le ok pues ya salimos de la capilla, nos fuimos a cambiar, regresamos al punto a trabajar, porque ante todo, ya sabes, una responsable en su trabajo, ¿no? Sí, el huevo. Casi, casi, era, era, era pedir así como que, ay, manita, cóbreme una hora y yo te regreso, ya te puedes ir a dormir tú, ¿no? Llegamos al punto y me dice, tú, me dice, te cuidaste con el cliente, y yo así como que, yo la verdad, pues era una semana, y había ocasiones donde no me acordaba cuántos cabrones nos tocaba, y le digo, no me acuerdo. Me dice, le digo, ¿por qué? Me dice, porque mi, me dice, mi cliente tenía, me dice, creo que sí tenía sida. O sea, pero te lo dicen tan seco, así con cara de, me dice, te cuidaste. Y yo así con cara de, es que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Me dice, era ida y de vuelta. Le digo, sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo.
1: Déjame hacer una pausa. va Regresando a mi historia. Eh, con el chico con el que estuve, eh, andábamos súper pedos, súper pedos. Igual no me acuerdo si fue con condón o condón vaginal, <risa> o si tenía el Diu, no me acuerdo de nada. Es por eso pedo? o sea por eso andaba oh, muy oh. asustado, porque andábamos bien pedos, y decía no recuerdo que nos metimos, entonces este... Ay, el condón cuiden. femenino.
2: <risa> Ese soy yo, la historia del condón femenino. O así que, no, bien? sí,
1: cuídense, y no cojan con desconocidos. <risa> Prosigue, hermana.
2: Ay, qué bonito paréntesis, sonido. gracias. <risa> un brevario cultural, a mí también y...
0: De tu historia de este, tan chingona. De mi historia, qué padre. Que, a, así en seco, el vato tuvo sida.
2: Ajá, yo así con mi cara de, ¡Eh!
0: no mames.
2: Entonces, yo ya no trabajo esa noche. Yo literalmente me subo a, bueno, a al departamento con el que una amiga. Y me ve llegar, pero así, color papel. Papel blanca, blanca, blanca. Me dice, güey, ¿qué tienes? Y ya le cuento todo el desmadre. me dice te vas a hacer la prueba, le digo, pues tengo que hacérmela. Fuera la primera, yo, era la primera prueba que yo me hacía. Yo le digo, ¿y es algo positivo Le digo, no mames, ya valí madres, y es que todo el mundo se va en contra de mí, todo el mundo va a criticar por puta, bueno, todo el mundo me critica por puta, pero bueno, en ese entonces era así como que...
0: No, y viene la discriminación, que... Ay.
2: Exactamente. no se mil cosas por mi mente, personalmente yo dije, no, yo tengo VIH, yo me mato. Me viento de un pinche puente a ver qué chingada madres hago. O sea, pero así estaba yo muy mal. Eh, a los dos días estaba... Pues yo no salí en dos días. Dos, tres días yo me la pasé en el departamento. así acostada y así ya valiendo madres. Y, y pues ya sabes, no nacen esos chaquetes mentales. Eh, exactamente a los dos, tres días va una de mis hermanas del punto este, Brigitte si me estás escuchando, un saludo Brigitte
0: este <risa> <vida, los>
2: <risa> no, 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 Brigitte estás en el punto saludame amigo, saludos hermana, ¿cómo estás? fue la Brigitte del departamento y me dice no pendejamos levántate hay una feria de salud aquí en este en Ecatepec, porque vivía en Ecatepec y este, vamos pues ahí vamos pues entramos a la feria de salud y llegamos al stand de pruebas rápidas de VIH, ¿no? Pues se la hace ella y pues le sale le sale negativo. Y pues obviamente le, ya le estábamos comentando a, la, a las personas de ella que nos dedicábamos, ¿no? Y obviamente te regalaban tu pinche
1: bolsota de condones.
0: A huevo, así como a, la, a la Ariel. <risa> como a <la> Ariel, <risa> es su votación
1: anual. Tú, Grace, pero uh. la incertidumbre, güey. O sea, yo cuando iba en el taxi a hacerme las pruebas. Yo iba así como que, güey, así como que me quería morir o no, sentía escalofríos, sí. casi yo siento que estaba ahí, me iba a desmayar o algo.
2: Güey, bajas a todos los pinches ángeles a la corte celestial.
1: Hola, Dios, soy yo de Hola,
2: nuevo. Dios, yo <risa> Hola, Dios, soy otra vez. Hola, Dios, soy otra vez. Esa es la, la, la 943,523 veces que te pido ayuda. Entonces, yo la verdad, yo llegué, yo así como que yo llegué en plan de no mames. Ya valió verga, todos me están viendo que me estoy haciendo la prueba, todos están viendo que soy bien puta, bueno, todos me están, dije, no mames, o sea, te haces una pinche chaqueta mental en fracción de segundos, o sea, porque se hace la prueba y ya, la ponen en su gota de sangre en la prueba, y me dicen, ¿el que sigue? Y pues ya, puedo el dedo, me pinchan el dedo, pongo mi gotita de sangre en la prueba. Pero son segundos, o sea, son segundos que se te hacen eternos. O sea, tú ves tu pinche vida en cámara lenta. Yo vi pasar mi vida en ese momento. Fue aburridísima mi vida. Pero dije, dije bueno, ya la chingada, ¿no? No sé, espérense unos minutos. Y ahí nos estábamos parando así como que yo, así como que sudaba frío y sudaba en lugares donde no sabía que sudaba. Y, y fue así como que, bueno, me heces de fulana de tal, me dice, salió negativa. Me dice, la de usted? Se me, se me queda volteando a ver el pendejo este. Y me dice, ay, me dice, no está. Y yo así de, ¡no mames! yo así como con cara de, ¡no, o sea, no mames! Ya.
0: Y el, bueno, el alivio, ¿no? Al recibir la noticia ustedes dos. Pero no toda la gente cuenta con la misma suerte. Y, no. y para eso es que hacemos este tipo de programas. Para que la gente tome conciencia que lo primero es prevenir. Y luego al momento de hacerse la prueba, el caso que sea, pues, este, empezar a levantar conciencia y, este, y apoyar, ¿no? Porque igual no todos corremos con la suerte de, de estar, salir negativo, y entonces, pues, es cuando ahí tenemos que, este, empezar cuál, cuál sería el otro, pa, el otro paso, ¿no? Al momento de, de, de saber que ya eres, este, positivo y tienes que buscar, pues, tratamiento y todo ese rollo. Pero bienvenida, bienvenida a mi Kira, Kira está aquí en vivo, entró, a esta bonita reunión de podcast de las nopalenas, bienvenida, ¿cómo estás mi Kira? Kira la más.
3: Ay, pues buenas noches, muchas gracias Simón, Ariel, hola Adri, ¿cómo están hermosa? Hola, te
1: amo. Yo, ay, yo ay, ay, ay. el día que nos veamos, güey, yo quiero que nos demos unos besos. Sí, te
3: canto el tiro. Te canto el tiro.
1: Te canto el tiro. hablando y...
3: con el tema de, de este, del VIH, pues con condón Hermosa, porque
1: pues, todo el tiempo. Sí. sabes. Es que, hermano, o sea, volviendo al tema de la putería, o sea, es que la putería está bien rica, bien sabrosa y todo, pero sí, cuídense. Pero hay
0: sus momentos sí. y, y, y tú tienes que estar bien seguro con quién sí, con quién no, o sea, tampoco o sea, te vas a ir a meter con cualquier cabrón da chile pelón, o sea, ¿sí me entiendes? Tienes que tener una relación estable y los dos ser responsables, aunque ha habido relaciones que la verdad la otra persona no ha sido responsable, se mete con fulanito y va a se mete contigo y no te dice. Y ese fue el caso de uno de mis mejores amigos, que estuvo, eh, estuvo, estuvo bastantes años en una relación donde el tipo era positivo y no le decía, bueno, él ya al final quedó, no le dijo que sí, que, que sí era positivo, pero estaba tomándose la pastilla de la PrEP, que era la que le evitaba hacer los contagios, porque de todas maneras, aquel cabrón se emputó y se enojó, y, y terminó la relación de años, porque, pues, vivió engañado todo ese, todo ese tiempo.
3: Pues miren, hermanas, yo, yo debo decir algo con lo que estaba hablando nuestra amiga, la Greys Anatomy. No, pues yo tengo que, que quitar un, un, un mito, si este podcast, pues lo están haciendo para eso, que es una persona que ya está infectada, y que ya está en sus últimos momentos, una semana antes, como lo dijo ella, no pudo tener relaciones sexuales. Y lo digo... Honestamente, ¿por qué? Porque el desgaste físico de una persona que ya se encuentra terminal no lo pueden llegar a, a calcular ni e imaginar. O sea, ni siquiera hay fuerza para poderse levantar a comer. Entonces, eh, a lo mejor sí fue una situación que a lo mejor él tuviera, pero que no lo llevó. Porque te se los puedo decir: en una semana sí puedes caer muy mal y te puede ir muy mal. Yo aquí con mi de este char porque me siento señora. Sí, doña Kira, ¿sabes? Pero si una persona que realmente ya está pasando por una etapa de SIDA, cuando no es VIH, ya es una situación de desgaste física que no creo que pueda tener relaciones sexuales. Ahora, la mayoría de ustedes, y si, bueno, al final, esta es la primera vez que a lo mejor lo voy a decir de una manera más directa que, pues, por los chats, ¿verdad, hermanas? Uh -huh. Y pues a lo mejor hay un tema, pero... Pues una debe de, de decir las cosas y, y, y de educar, porque para eso estamos. Yo soy VIH positiva desde hace tres años, más o menos. Wow. Yo, consumo mi, yo consumo mi medicamento, yo me cuido. Y aparte de eso, todo, todos los mitos y todas las cosas que llegan a decir realmente a mí me afectan. No, o sea, como tal lo Existe una pastilla que te diga, este es el prep. O sea, lo que pasa es que anteriormente daban dos medicamentos, mm -hmm. que era la trubada y el efavirens. Y uno de ellos servía precisamente para eso, para que cuando tú tuvieras una relación riesgosa, eh, la tomaras antes de la relación riesgosa y pudieras eh, tener, eh, o sea, si ibas y, y lo hacías antes,
0: así es. Sí, o sea, es que es como, es una pastilla que tienes que tener como disposición y disciplina para tomártela cada día. Para Y poder acudir al médico y estarte haciendo las, las pruebas.
1: Sí, sí. bueno, supone, o sea, yo tengo entendido que el PrEP es para no tratar de no infectarte, ¿no? O sea, no, no es así Hay como que, a, que es un medicamento. de que
3: te infectes si tienes una, una relación de alto riesgo, hermanas, pero eso no quiere decir que no vaya a pasar. Exacto. Aparte de eso. O sea, como tal, para, nos, para nosotros que estamos eh, infectados del virus, uh -huh. siempre nos, o, o, o antes, lo que nos daban hace alrededor de dos años, más o menos, les digo que era lefavir y la trubada. Lo que pasa es que con estos medicamentos, a lo mejor como comunidad dices, dices tú, ah, pues me voy a ir por el PREV y lo voy a tomar y, y ya voy a hacerlo a pelo. Ok, hacerlo a pelo es tu decisión. Es tu tema y es muy respetable. Lo que debes de pensar y siempre debes de pensar cuando vas a tomar un medicamento y siempre le debes de preguntar a tu doctor es ¿qué efectos secundarios tiene el medicamento? Y te vas a dar cuenta que el efecto secundario del PrEP, la verdad, es que es una chinga, hermanas. Al menos lo que es el primer mes que yo les puedo decir la pasas muy mal. ¿Por qué? Porque eh, tiene el efecto de que tienes sueños vividos. Tienes madre. una situación bien cabrona de, 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 de soñar muy feo y de, o sea, puedes estar soñando que estás cogiendo y estás muy rico y, ¡pum! ¿No? Pero también viene. Puedes, puedes, sí, puedes tener pesadillas en las cuales realmente las vas a sentir muy culeras. Entonces, si sí hay que preguntar primero eh, cuáles son los efectos secundarios que va a tomar el medicamento, que, que tiene el medicamento que vas a tomar. Por otra parte es... También educar a, a la comunidad, decir, hermanas, el, que una persona tenga leche y a lo mejor esto, me puedo echar encima mucha gente, pero estamos más cuidados que la mayoría. De lo que, que lo lo piensa tienen. la gente,
0: ¿no? Es la falta, porque Exacto. acuérdate que he visto muchos casos, yo me acuerdo de años anteriores, que los miraban como si fueran leprosos. Como si al tener un contacto, de saludarlo, agarrar la mano, ya te iba a contagiar. O sea, eso es estúpidamente ignorante.
3: Y aparte de eso, no, o sea, nos han puesto mil y un cosas. O sea, nos dicen bichosos, nos, nos estigmatizan. Eh, nos cuesta mucho tener, y ustedes precisamente lo dijeron, nos cuesta tener mucho una, una pareja. Eh, estable por eso, porque dicen, es que no me dijiste, ok, les recuerdo, y eso ahorita también es una situación, y es una controversia, lo voy a poner así como controversia, porque para mí lo es, uh -huh. el que dicen es que tú estás obligado a decir tu estado serológico, eh, perdón, pero no, ¿por qué? Porque si yo comparto mi estado serológico, me expongo me expongo a una situación compleja, me expongo a que una persona abuse de esa información y entonces me genere problemas tanto personales como en mi trabajo. Yo no me voy a exponer.
0: Aquí en Estados Unidos sí es diferente, sí. Kira. Aquí en Estados Unidos prácticamente sí estás obligado a dar tu estatus. Eh, porque prácticamente al tuve meterte con una persona que, y no decirle, estás cometiendo un crimen. Entonces... Este... Y aquí
3: en México me parece que sí, también eh, ya hay una situación así. Pero, sí. o sea, y lo vamos, a, lo vamos a hacer. O sea, al final de cuentas en México. Fíjate, fíjate <risa> que también hubo una situación
1: un muy de un chico de TikTok que fue el chico de, que tiene un libro de, donde platica cómo se infectó de viaje y ahorita el chico es cero positivo. Que lo, lo, lo encontraron en Grindr. Entonces la pregunta fue: ¿por qué en Grindr no pones que eres cero positivo? Y lo mismo que me acabas de contestar tú, Kira, fue lo mismo que contestó él. Dijo, dijo yo no estoy obligado a decir a las personas que soy este, cero, cero positivo porque me expongo.
0: Pues la verdad, Kira, te <risas> agradezco mucho el que hayas abierto tu corazón y nos hayas dicho esto y como dijiste tú directamente y a la yugular porque yo realmente yo no tenía ni idea y es algo que la verdad te admiro y te aprecio. Veo que, que le eches un chingo de ganas y que estás muy activa, y que, y, que y, y la verdad, no te veo ni deprimida, no te veo ni, ni decaída, a lo mejor por asuntos amorosos, quién sabe, pero...
1: Ah, Kierta, ese es otro té que nos vamos a entrar otro, ahorita. Té,
0: pero... pero y, es... de hecho,
3: perdón, Simón, y de hecho, perdón, y de hecho quisiera comentar algo que es muy cierto y que yo he sufrido, que es que también el medicamento del VIH a largo plazo causa problemas cerebrales, daños en el cerebro, y causa eh, algo que le llaman depresión por retrovirales,
4: Retroviral, y yo lo tuve,
3: Ajá, o sea, te da, un, después de tanto tiempo tomando los retrovirales, te puede dar la parte de depresión por retrovirales, este, y es lo que yo también sufría, o sea, independientemente de todo mi tema y todo lo que yo estaba pasando, también me afectó eso. Entonces, Oye,
1: por eso pero digo, o sea, cuando te pasa así, te cambian el medicamento, que es lo que pasa.
3: En México, en México solo existe hasta el momento, antes era Trubada y Favirens, que eran las tías, dependiendo del caso, o sea, si, eras muy, si era un caso muy cerebro, ser, eh, severo, perdón, tomabas más medicamentos que los desconozco, no sé cuáles son, pero la mayoría de las personas que yo conozco y el medicamento que yo, toma, que yo tomaba en su entonces era ese. Posteriormente me cambiaron a, o sea, México cambió eh, a otro nuevo medicamento. Que ya no trae tantas repercusiones con referente a depresión por retrovirales, pero es, antes no te la podían cambiar, mi amor, porque era lo único que, que había en México y es lo único que te, estaban, que te podía controlar el virus. Con referente a tener una relación sexual con una persona que es eh, diachositiva, ok, si es una situación compleja, hay que usar protección, claro que sí, pero igual también les puedo decir, llegamos al punto de ser indetectables, llegamos al punto que el virus ya no se detecta en nuestra sangre, que ya no podemos transmitir, y que simplemente sigue en nosotros. Entonces, como les decía antes, no es eh, decir, oh, ok, este, métanse con una persona con VIH, porque pues, ya es cero positiva y ya no se van a a pelo, ¿no? ¿no? Pero lo que les puedo decir es, si no tengan ese miedo, ni, ni ese temor de decir, se me rompió el condón y ahora voy a tener VIH. No es así. ¿Okay? Porque las personas o sea, si está abierta esa persona a decirte, soy cero positivo, soy indetectable, es porque ya pasó por un tratamiento, está tomando su medicamento diario, todas las noches debemos de tomarlo, uh -huh. y pues nos chingan otras cosas, pero en esa parte ya estamos eh, pues, controlados, y aparte de eso, se los puedo decir, a nosotros nos hacen eh, estudios cada tres meses de todas las transmisiones perdón, de todas las ITS, uh -huh. que pueda existir más. O sea, hepatitis A, hepatitis C, sí, conorrea, sí, con Exactamente. Entonces, cada, cada tres meses nosotros tenemos una actualización de cómo estamos, ¿sí? Y normalmente la verdad es que es, pues, siempre salimos como, la mayoría sale tranquilo a menos que haya una situación compleja. Ahora también les recuerdo que hay una reinfección por VIH en caso de que dos personas, VIH positiva se encuentren y sea diferente, por decirlo así, sepa, este y entonces pues se haga más fuerte el virus que tú tienes, y entonces sí. ahí, ahí hay un tema.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que le pasó a nuestra sí. compañera nuestra compañera Ariel, que fue la que, que, que se hizo los exámenes, el embarazo salió
1: negativo
0: primero y ya después se hizo el del herpes, no, el del herpes, no, el del
1: herpes el de sí. Sí, me hice... Todo. VIH, VIH 40 días, VIH 15 días, que fue lo que me explicó la, la chica de la clínica. Uh -huh. eh, me hizo sífilis, hepatitis C, creo.
0: Tres meses después vuelvas uh -huh. a te hagas otras pruebas.
1: Aunque no haya, a, aunque aunque no haya no tenido, tenido relac relaciones. Sí, o sea, creo que igual el mensaje de todo esto, lo que queremos eh, hacer llegar todos nosotros, es que se cuiden mucho, 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 que usen protección, seas hombre, mujer, trans, ah, no bueno, lo sea. Sí.
3: Ahora te dan una pastilla, perdón, que se llama victor uh -huh. y es que tiene los dos medicamentos juntos, y, y es lo que estamos tomando ya, una pastilla, esta pastilla, a lo que yo uh -huh. ya no se toma, o ya no se puede, ya no se toma en la noche, antes se tenía que tomar en la noche porque era muy pesada, hermanas, te ponía bien happy.
1: Ay, este, ay, qué... o
2: sea, GPI, sí, GPI, es, es GPI.
1: Gracias por invitar.
2: <risa> ah, ya entendí. Ay, no, Pablo. No.
0: GPI, gracias por invitar. <risa> Ay, hermana. Alguien también que entró aquí a la sesión, bienvenido, César, ¿cómo estás? A ver.
1: Oye, bueno, eh, ya queremos una opinión <risa> médica. Aquí opinión está médica, César, exactamente. Es enfermero, estudiante de enfermería. Hermana, cuéntanos.
4: Uno de los temas más sonados entre la comunidad y también dentro de las personas, pues, no apegadas a la comunidad. Igual uno de los temas tabú que antes eran muy descritos y para algunas personas era muy peligroso. Bueno, ahorita hasta la fecha algunas personas los, los consideran. Yo que he tenido amigos así, algunos sí muy cercanos lo han, así como que considerado como que algo muy, no sé, como que no quisieran saber de ese tema, pero es importante saberlo.
0: Y educarse, ¿no? Especialmente en el momento de que te enteras de que, que eres positivo y cómo va a funcionar tu vida ahora en adelante.
4: Eso sí, y sobre todo porque las personas dentro de la comunidad, cuando se enteran de las noticias, viene un proceso muy difícil porque uno es el golpe de la noticia y, y es una parte donde es como si te dijeran que algo dentro de ti se está muriendo o está muerto y pues es un golpe tan tan repentino que, pues, es difícil procesar durante cierto tiempo. Y entonces, llegan muchas circunstancias, ansiedad, puede ser que también depresión, este igual algunas etapas de, del duelo uh -huh. por tratar de aceptar este esta enfermedad. Y hay personas que han logrado, pues, salir adelante, como es en el caso de pues muchos sí. hermanos que conocemos, y hay otras este, que en su... Debido a defectos, no pudieron salir de ese trance, porque igual dijeron, pues ya qué, la vida, pues me pago con esto y pues vámonos.
0: ¿Alguna vez pasó por tu mente que ir al decir, sabes qué, no quiero tratamiento, no quiero nada, ya que pase lo que pase y faque
3: Pues es que yo era como mi tía Grace. Eh, <risa> hace muchos años, cuando estaba, tenía como 19, 20 años, uno de mis mejores amigos se infectó. Pero él se descuidó bastante, llegó al punto en el cual le entró un virus que le llegó hasta el cerebro y que le causó que un ojo se le desviara, desviara, perdón, se puso muy mal. Y bueno, yo le ayudé, yo estuve con él. Y en ese lapso yo también dije, eh, el día que a mí me llega a pasar este, esta situación, yo no, yo decido no tomar medicamento y, este, y simplemente así voy a, ya voy a terminar. Uh -huh. el tema es que eh, cuando a mí me llega esta situación cuando yo me entero eh, yo pasé por el, hay, un, hay etapas que a, a lo mejor no todos pasan cuando tienen el, el virus uh -huh. que es este, a lo mejor hay gente que nunca lo, nunca siente nada, nunca le pasa nada y llega el momento que se hace la prueba y le dicen RSI positivo y se quedan sacados de onda uh -huh. pero vemos otros, los cuales eh, eh, hay un síndrome que le llaman síndrome, bueno es Síndrome del SIDA, o sea, el SIDA, que llega el momento en el que bajas muchísimo de peso, que viene el desgaste físico, y en ese momento yo pesaba alrededor de 85 kilos, era toda una bolita de grasa, uh -huh. y cuando me llega, el, 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 pues me llega a afectar, este, pues yo me sentía morir, hermanas, porque pues yo bajé 20 kilos en sí. ¿qué te gusta, un mes, o sea, fue, es fatal, o sea, es fatal porque o sea, fue una
0: pérdida de peso horrible.
3: así rapidísima, o sea, eh, peso, pérdida de hambre, eh, hermanas, yo me sentía a morir. O sea, yo llegué a ver a la calaca sentada conmigo diciéndome ya te vas hija. y este y pues no podía hacer nada realmente estaba. Por eso les digo, al, al final de cuentas es un desgaste tan grande cuando tienes el, el SIDA mm -hmm. que es este, uno pues ya no quieres comer, ya no, o sea, comes y vomitas. Eh, no te paras, no tienes ganas de hacer nada, eh, te da muchísimo sueño, tu cuerpo empieza a dormir muchísimo por lo mismo del desgaste. Eh, entonces, realmente yo dije, bueno, cuando me, me pasa esto, me empieza a dar el medicamento y ya fue así como de, o sea, lo tomé sin, sin tener que pensarlo, o sea, yo era, o lo tomo, no, no, entonces, este, de ahí en fuera. Ya después de un tiempo, ya que, ya que sané, o sea, ya que me levanté, eh, sí lo pensé. Dije, bueno, ¿cuál va a ser mi situación? En ese momento eh, mi ex esposo pues, eh, me decía, sí, toma tu medicamento, hazlo por mí. Y yo pues dije, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Porque pues quiero seguir en esta situación, quiero, se, quiero seguir viviendo, quiero estar <coughs> bien. Porque yo sé la mierda que es, o sea, sentirse uh -huh. mal con fiebres a cada rato, que no se te baje la fiebre, Qué que mareo. gripa tras gripa tras gripa, ahí te entran los mareos, que no comes nada, o sea, yo no estaba un día. Hermanas, les voy a mandar una foto en, en vía en WhatsApp de la primera foto que me tomé después de levantarme eh, por, par... por, por el virus, este y me van a ver. Toda flaca, toda desgastada, toda Hermana, mal, porque se deja muy feo.
1: Bueno, pre pregunta, ¿eh, ¿ya estabas en Guadalajara o dónde estabas viviendo?
0: Yo estaba en Ciudad de México. Uh -huh. ¿Y cómo fue? Y, por ejemplo, porque también te, te depende mucho del ánimo en el que tú estés, porque cuando uno está con los ánimos para la chingada, obviamente ninguna enfermedad, nunca, ninguna enfermedad le vas a ganar, o sea, te, va, te vas a rendir. Entonces, uno, lo que yo aprendí, porque pues, este, por todo lo que pasé también, es de que uno tiene que estar con la mente positiva y agarrar fuerzas de donde puedas y con las uñas y salir adelante para poder levantar esos ánimos y, y, y tratar de luchar contra la enfermedad con lo que estés pasando. Fíjate que
1: cuando, antes de hacerme las pruebas, cuando yo estaba sentado con, con la chica esa de la clínica, yo le dije, si llego a salir positivo, ¿qué es lo que sigue? Ella me explicó, ¿sabes qué? Dijo, se hace una vinculación. Me dijo, ¿qué es una vinculación? Dijo, se te va a llevar al capacit. Dijo, yo te voy a acompañar en todo tu proceso. O sea, se te va a dar tu tratamiento o si tienes seguro, se te va a acompañar y así. Pero, o sea, güey, yo ya me estaba adelantando a cosas que, que todavía ni siquiera pasaban. Entonces, este, es una incertidumbre bien 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 cabrona. O sea, por un lado sintiendo a Kira, pero, no sé, hermana, no. Siento que yo no podría con una situación así, la verdad.
3: Todo el mundo no está preparado para una situación así, yo no estaba preparado para una situación así, o sea, yo estaba consciente que era una, que, que era una posibilidad por la situación en la que yo me encontraba, que ahí si no puedo contar porque al final de cuentas este, pues son terceras personas, por lo cual, pues esa situación a mí no me corresponde, pero yo sabía que estaba en una situación complicada y que tarde o temprano podía suceder por lo cual eh, cuando a mí me pasa igual, yo no estaba tan preparado, o sea, yo, eh, mi proceso más que nada fue porque yo me estuve enfermando bastante y eh, muy seguido, o sea, en una semana me enfermaba, trataban de levantarme con medicamento, con antibióticos muy fuertes, yo no, me levantaba ser. y me levantaba y exactamente fueron tres meses hasta que me empecé a hacer por mi propia cuenta porque yo soy una persona que odia el seguro social perdón hermana pero yo yo odio el seguro social aquí en México porque es un pedísimo para que te den cita entonces este me empecé a hacer estudios eh, clínicos eh, que me solicitaban en, eh, los doctores que me veían en particulares hasta que ya llegó el momento en que pues yo dije pues creo que me voy a tener que hacer una prueba de CD4. Entonces eh, ya mi prueba de CD4 sale que ay, yo no tenía defensas, hermanas, nada de defensas, o ahí sea, ya estaba para el caño. Y este, de ahí me, me digo, bueno, pues yo ya tengo que tomar... Eh, pues las riendas de esto y tienen que ir al, al seguro social porque pues obviamente el medicamento si tú lo compras por fuera es carísimo, 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 por lo tal si tienes que, que ayudarte pues de tu segurito, ¿verdad? Ya sea en una clínica, por ejemplo en Ciudad de México existe la, la clínica Condesa a la cual en algún momento yo acudí, que te dan el medicamento gratuito de hecho allí también te hacen la prueba eh, del VIH, sífilis y de todo más de forma gratuita eh, el proceso que se, que se debe de seguir es eso, o sea, te hacen la prueba, sales positivo, te pasan con un psicólogo, el psicólogo lo que te dice es, mira, tu vida no va a cambiar, tu vida sigue igual, el único tema es que vas a tener que tomar medicamento para toda tu vida, eh, de ahí en fuera este, tienes que... Eh, bueno, te dicen que si tienes un apoyo familiar, ¿no? Que si le vas a decir a tus papás, que si les vas a decir a tu familia cercana. Es tu decisión, allí también te lo indican, es tu decisión si se los quieres decir o no se los quieres decir. Eh, yo por en ese momento mi familia, mi familia cercana pues era mi ex esposo, por lo cual pues él sí se enteró, él, él estuvo conmigo, eh, hubo apoyo en esa parte. Tal, la situación cuando me cayó el 20, por así decirlo, fue cuando... Eh, pues sí, me tocó ir al Seguro Social y pues son bien crudos ahí no te van a alargar.
0: <risa> ni un vasito de agua. Ahí está la César. Es más, del ni, el,
2: ni, el, ni el café te invitan los cabrones.
3: No, eh, A mí me hicieron sentir muy incómodo, o al menos yo me sentí muy incómodo porque sí me preguntaron de pie a pie mi vida sexual. Cosa que fue muy intrusivo a mi parecer a mi persona me sentí muy incómodo pero es algo que hacen es algo normal no mm -hmm. se sientan mal las van a ver como putas sí hermanas lo lamento sí somos sí este, somos se sabe, se sabe. Así, así, presión, presión, presión.
2: están pasando listas no
3: sí. sí y de ahí me dijeron pues mira hijo eh, tu situación es de que si no tomas los retrovirales y si no te eh, médicas y si no te cuidas, pues es que tu vida se recorta, ¿no? O sea, ahorita podemos decir que a lo mejor si no tomas el medicamento pues puede ser, no sé, un año y adiós. Eh, si tomas medicamentos y todo va bien, pues pueden ser 10, 15 o 20 años que tú puedas eh, vivir bien y tranquilo con el medicamento. Yo en ese momento, bueno, yo ya sé que existen personas que pueden llegar ...mucho más tiempo con el medicamento... ...sin problemas... ...pero ahora que tengo, que tengo ya tiempo... Con, con, ...tomando el medicamento... ...sé que vienen consecuencias por el medicamento... ...el cual hace... ...que aparte de que tú tienes una situación... ...donde no tienes defensas... ...este... ...pues tu, el mismo medicamento va haciendo... ...que otras cosas se vayan dañando... ...como ya les dije... ...o sea una de ellas... pues es, es, eh, ...puedes llegar a tener problemas... De, eh, ...en el cerebro... ...que pues el riñón que el hígado, o sea, se te puede hacer hígado graso, aparte si no comes bien, aparte si no llevas una buena alimentación, pues puedes empezar a tener esos temas. Y es por eso de que a lo mejor pues pueden ser 15 años, 25 años, pero pues porque a lo mejor no es el bebé el que te mata, sino otras cosas que a lo mejor fueron por tanto
0: tiempo tomando esos medicamentos porque son fuertes, malas Yo tengo una pregunta para César. César, sabemos que eres enfermero, casi doctora. <risa> ¿Te ha tocado ¿te médica ha tocado, médica cirujana. La más médica cirujana. ¿Te ha tocado algún paciente o, o atender o tratar a un paciente que pues esté prácticamente ya como en las últimas debido al, al VIH o al SIDA?
4: Pues así, visto, visto,
0: visto, visto,
4: no. Pero sí me ha tocado la oportunidad de estar con un paciente. Bueno, sí, un paciente este que iba sus inyecciones este a veces así en la tarde este pero sí me, a veces sí me ha tocado como que el trato como que son muy especiales este en cuanto al uso de por ejemplo de guantes y todo eso o sea es que es una medida de prevención lo no entiendo sí. pero igual algunas personas se sienten incómodas o les molesta ese acto porque sienten como que los están discriminando es válido y también a la vez no pero este es importante pues estar dialogando con el paciente porque igual no lo va a entender a la primera Va a entenderlo mucho después, cuando ya empieza a entender cómo es su proceso de enfermedad, qué es lo que puede causar y qué es lo que no. Y entonces, cuando ya tenga este una idea más concreta de lo que está pasando, pues puede entender las medidas que está utilizando tanto el hospital como con ellos, como para ellos. Y sí me ha tocado situaciones de personas, por ejemplo, amigos.
0: Uh -huh que han
4: tenido otros amigos, pero que sí les ha tocado ver cómo se van desprendiendo así poco a poco y cómo que los ven flacos, los ven ya muy acabados y entonces es un proceso también muy difícil tanto como para las personas cercanas como para la persona que está padeciendo la enfermedad. No únicamente porque se lo está acabando, sino también las cuestiones psicológicas que pues, se abarcan en su cabeza y pues con esas cosas en su cabeza más la enfermedad pues ya... Eso lo la chingada.
3: No, y es que quiero ah. aclarar algo también. Las personas que ya llegan en una situación eh, delta eh, por la enfermedad es porque ya pasaron por el VIH, hermanas. O sea, el VIH es un pre-antes. No sé si me puedo explicar, son como dos partes, por así decirlo, si no, quizás nos va a explicar mejor el VIH es tratable, el VIH es controlable. Cuando ya no es controlable, cuando ya tiene efectos más severos, es SIDA. Ya no es VIH, es SIDA. Y la gente no muere por VIH, la gente muere por el SIDA. Ahora, cuando a mí me tocó estar eh, hospitalizado por eh, mi intento de suicidio en, aquí en Guadalajara, sí ocurrió que yo era el único paciente al cual me dieron un cubrebocas para estar dentro de urgencias si hay un trato diferente, si hay una situación diferente, yo al menos en ese sentido dije, mira, y, y no es tanto el hecho de que sea por discriminarnos, sino porque... No, bueno, ahorita es normal, pero entonces cuando yo entreno, o sea, cuando yo entreno, y, y yo lo entendí porque... Mucha gente lo toma como que es discriminación, no es discriminación, nos están cuidando, es porque precaución. nosotros estamos entrando en una sala de urgencias donde hay virus, donde hay muchas cosas, que como nosotros tenemos las defensas bajas, es más fácil que nosotros entren, entonces por eso se nos dan un cubrebocas, a lo mejor se nos aísla, pero es una situación más que por protección a los demás, porque a lo mejor si, si nos preguntan, ¿estás tomando tu medicamento? ¿Qué medicamento estás tomando? ¿Cada cuánto lo estás tomando? O sea, ¿cuáles fueron tus, eh, tus resultados de tus últimos estudios? Entonces, más que eh, discriminarnos, es una protección hacia nosotros, de que no nos vayamos a infectar en lo que nosotros estamos en una sala común con personas que tienen problemas.
4: Sí, así como comentaba la hermana Kira, pues sí hay dos, dos fases. La primera fase es como la preventiva. Ya te enteraste que tienes la, el virus, entonces es como que la pre, o sea, puedes revertir todo ese proceso como para decir este, que puedes tener este 10 años o 20 años más este, eh, con el tratamiento y también una larga vida, pero también si se llega a complicar es cuando lleven el SIDA y es que llega a complicar. Si tienes alguna enfermedad, ya sea por el proceso del medicamento o alguna enfermedad Crónico degenerativo que llega a complicarse, entonces llega a afectar bastante mucho y a cortar el plazo de vida de, de las personas.
1: Hermana, pues acaba de unir Daniel. Dani, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? El té de hoy es: ¿que si has tenido alguna situación te susto, te de susto? Mis... Temblaste, puta. <risa> Temblaste. Se sabe, hermana, se sabe. Esa es la pregunta, hermana, el té. Queremos saber. Eh, para que la gente escuche, para crear conciencia. Gracias a Dios, desde que empecé mi vida sexual activa, mi mamá me dijo: sin globito no hay fiesta y sin globito no tengo fiesta, hermana. Con don vaginal di. Esa es ladri. La ese soy yo. No se me fue, es lo detuvo
2: el arillo.
3: Así es
0: cierto. Mira, no hablemos de este tipo de accidentes porque yo no me voy tan lejos, ¿eh? <risa> pero que, sí, por sí, eso, que
1: por eso en el live no quisiste, no quisiste decir dónde quedó la, el, la tapilla del, del juguete sexual que tienes. Por eso, yo ay, sí me acordé.
0: Ay, yo ay, sí me acordé, ay, pero ay, no, ay, no te quise que la, la más balconeada. La más balconeada. Ay, hermana, pues uh -huh. qué bueno que tu mamá te haya este, aconsejado, ¿no? De que sin gorrito no hay fiesta y es algo que tenemos que empezar a levantar conciencia. Se nos uh -huh. hace muy fácil al momento de la calentura, pues, decir, quítatelo y, y vámonos a Chile no
1: a, pelo, a, pelo, pelón, a, pelón, a pelón, 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 pelón. Es bien rico, pero pues. Es bien ¿no? rico. ¿Lemblate? Pero tiene una
0: responsabilidad, <risa> una responsabilidad de saber, sabes claro. pues mira, yo ya me hice mis pruebas y si son una pareja, este, eh, si son una pareja responsable, los dos van y se hacen, se hacen, este, los estudios médicos para ver si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual o no y ya después, este, pues hablar, platicar para ver que si se hace o no la, la fiesta sin gorrito o con gorrito. Pero uno tiene que tener la responsabilidad de, 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 de cuidarse, ¿no? De ponerse uno primero antes que los demás. ¿Ustedes
1: andarán con alguien que sea portador de VIH? Sí. Sí.
4: Eh, la verdad, sí. Pero, bueno, algunas personas ya, ya estamos así como que más concientizados sobre claro, los temas. Más y pues más educados.
1: Yo les hice esta pregunta porque a mí hace tres años me pasó una situación donde yo anduve con un chico que era portador de VIH. No voy a comentar su nombre porque en Tampico es muy, muy conocido. Y nadie sabe que es portador de VIH. Entonces, este, cuando Ay, hermana, llevamos... Si te conoces
0: a ti, ya abriste la boca. Sí, la ya. Barrio, sí. no, es bueno... Acuérdate vos, que no. somos el FBI. Vamos a las fotos y vemos... Nombres.
1: <risa> no, hermana, todo está borrado. No, no. en el camión. Por, 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 por protección, sí. Cansados. Entonces, este, o sea, si llevamos mejor como... Nobles. Como tres meses de relación cuando él me dijo que, que él... Era portador de VIH. Y se puso a llorar. Entonces, yo en ese momento estaba muy, muy, muy enamorado. Como que me quedé en shock. Y le dije, pues, eh, no, no te preocupes. O sea, no, no hay problema. Le dije, todos cometemos errores. Este, pues, ¿a ti te pasó eso? Entonces, pues, hay que seguir dándole. Eh, terminamos porque cabrón me engañó. Pero en ese, en ese entonces, este, este pues, yo, o sea, yo sí lo apoyé. O sea, en todo lo que yo pude. Yo iba con él al el Capacit. Este, yo siempre decía, hey, tómate tu pastilla. Entonces, este... Pues sí, no, no no, tiene nada de malo. Por
0: eso les quería hacer esta pregunta. El estar con una persona que tiene VIH y no te lo dice y te puede terminar uh, infectando conscientemente. Y es por eso que te digo, no, en muchos países es muy diferente cómo se trata, porque incluso, por ejemplo, eh, aquí en Estados Unidos eh, llega, llega a ser un crimen. Incluso en España hubo un caso donde, uh, obviamente que hubo transmisión consciente del VIH y a la persona le dieron nueve años de cárcel.
1: Y fíjate que yo ah. lo... Lo notaba, o sea, porque yo veía que se tomaba medicamentos cada vez que nos quedábamos juntos. Eh, bueno, en su casa se tomaba una pastilla, pero yo nunca le pregunté, ni, ni sabía. este En ese lapso de... Las de haber meses, dicho,
0: ¡ay, estos son anticonceptivos! Sí.
1: <risa> no, güey, pero o sea, siempre tuvimos, en esos tres meses tuvimos como tres veces relaciones. O sea, siempre los dos nos cuidamos. Pero se me hacía muy raro que porque las dos los dos éramos muy calientes y no cogiéramos, ¿sí? Entonces... Ah. Eh, por eso yo sospechaba, entonces, cayó el 20. Sí, ajá, cuando él me dijo, y yo le yo, tío, yo estaba muy, muy enamorado, la neta, la neta, entonces tío, yo le dije, no te preocupes, o sea, no pasa nada, le vamos a dar para adelante, y así, hermana, que hermana porque... va a
0: escuchar el podcast y ya vas a ver que estuviste muy no, bien No nos escucha enamorado. porque, este,
1: no, no, no nos hablamos porque quedamos muy mal, entonces, este, bueno, si lo escuchas, eh, si lo escuchas, saludos.
2: Te va a buscar y manden, manden un bolillo al la, a la Ariel de una vez para el susto.
0: Mánden
2: el guajolocombo de la tía, de la tía Emma. Yo entiendo eh, el
3: tema de decir: Ok, eres una persona portadora, tienes obligación de decirme. Ok. Y de aquí, ¿cuál es la obligación de la otra persona en no difundirlo? ¿Por qué? Porque pasa mucho pasa muchísimo, o sea,
2: exacto, y, y exacto. realmente
3: para nosotros, para nosotros, en eh, cuestiones laborales es muy complicado el tener que estar claro. saliendo una vez por mes y tener que pedir permiso una vez por mes para poder hacer los estudios y para poder sacar el, el medicamento. Y
0: no todas las personas eh, recursos, a lo mejor de recursos humanos son muy accesibles. No, exactamente, no. entonces
3: tú no puedes decir en muchos trabajos, de hecho, es, yo siento que hay muy pocas personas que son VIH positivas y que en su trabajo lo saben, por lo mismo, por el tema de la discriminación, al final de cuentas, eh, son personas humanas, son personas que a lo mejor por la rabia o, por, o porque no te cae bien empiezas a, a dar información que no te corresponde y realmente uh -huh. dices, dices, hay una ley, claro, existe aquí también en México una ley así, pero también existe una ley en la cual tú no puedes distinguir inf información de terceros tan sensible. Pero aquí, de, de, desafortunadamente, perdón, el, eh, el sistema legal es una mierda. Y me estoy arriesgando porque esto va a ser público, va a ser el dominio público. Y a lo mejor puedo me tener repercusiones de alguna persona, de alguien que me viene y me diga, oye, ¿por qué no me lo dijiste? Oye, ¿por qué esto? Y yo aquí les puedo decir soy cero positivo. No transmito. Lo tengo, me cuido, pero no lo transmito. Ahora, aquí hay otra situación y es a lo que yo quería llegar con esto. En algún momento, alguna persona X eh, me dice, para que tú y yo simplemente podamos salir, necesito que tú y yo nos vayamos a hacer una prueba de VIH. Hermanas, al menos yo en ese sentido digo, yo puedo ir, me la hago, a lo mejor va a salir... Uh -huh como siempre, o sea, va a salir indetectable o si me la hago en otro laboratorio va a salir con alguna carga, no lo sé es algo que desconozco porque solamente lo hago en el, en el seguro social y ahí siempre he salido indetectable, pero si en algún momento, o sea, ¿cómo puede ser eh, el tema de decir tan delicado como para poder salir necesito una prueba? Realmente yo diría no porque es mi derecho y eso es, también es una situación que siempre lo hemos tenido así. Es nuestro derecho el compartir nuestra información serológica con las personas que nosotros queremos pertinentes. Eh, y, y lo hizo contar con el hecho de decirme, ¿sabes qué? Hagámosla y si salimos negativos, este, vamos a poder tener relaciones sin condón. Y yo dije, a ver, no. De eso no ¿Cómo? se trata el decir si tengo VIH o no tengo uh -huh. VIH. ¿sí? O sea, siempre, o, al final de cuentas, aunque tengas una pareja que sea estable, siempre hay un riesgo de claro. que pueda ser transmitido el VIH. Entonces, ese es el tema, o sea, ustedes realmente llegarían al punto en que dijeran, ¿sabes qué? Pues está tan fuerte esta situación, voy a pedirle a fulano a sultano que a lo mejor quieren, no sé, que a lo mejor le gustó, o que a lo mejor quiera intentar una relación eh, conmigo, de decirle, oye, haz una prueba de VIH. O sea, es, ya desde allí estás, eh, in, o sea, para mí, siento que es una situación ya bastante delicada. Uh -huh. O sea, a lo mejor si ya
0: incómoda. tienes
3: confianza, sí, también incómoda. Si ya hay confianza y hay una, una relación, a lo mejor no caigas pegado a cama, a lo mejor si sí, decís, sí, mira, quiero hacer esto, quiero esto, quiero esto, pero pues para eso necesito esto. Ok, se entiende, pero si tú llegas a una primera cita o llegas a una situación donde dices, bueno, quiero que seas porque es muy común, ¿no?, el, el, el decir, quiero que sea mi, mi footboy o algo así, güey, esto está, esto está raro, o al menos yo lo noté raro, y dije, güey, vas a ser footboy, o quieres que sea tu footboy?" y este, y, y pides eso, o sea, lo vas a tener que estar haciendo cada tres días, papi, cada semana, cada mes, cada tres meses.
0: Esta, especialmente si la persona se está metiendo con otras, con otras uh, parejas, no nomás contigo. Y que, que obviamente pues tenemos que ser responsables al momento de, de compenetrarnos en una relación seria, ¿no? Y poder este, asumir las cosas eh, responsablemente uh -huh. y como adultos. Porque a la hora de la hora, les digo, la calentura es muy traicionera. Es muy traicionera y cuando menos piensas, pues ahí. Y no solamente, y no solamente se puede transmitir de esa manera, sino que pues hasta con un Huawei, con algo, con una cortadita sí. que traiga. ¿sí ¿Me entiendes? Ya es... Cualquiera corre
2: el riesgo. Bueno, yo personalmente he trabajado, he tenido una vida laboral muy, muy abierta, bueno, muy amplia, aparte de la putería. <risa> Hay
0: que este... a preguntar cuál de las dos.
2: Sí, no, la putería es aparte, ¿no? <risa> claro. Entonces, este, regresamos nuevamente, perdón. Eh, por ejemplo, yo, en, yo trabajé en Zambors, eh, en lo que es el área de restaurante. Tenía a un parrillero, a una amiguita, a una comadre. Uh -huh. y, este, y ella tenía VIH. O sea, era, no tenía si VIH. Lo que hizo Sambors cuando se enteró, le dio una calliza, Pero una calliza así, pero cañona. O sea, no lo regañó por el hecho de tener VIH. Lo regañó por no haber comentado o no haber mencionado efectivamente que tenía VIH. ¿Por qué? Porque Sambors en ese aspecto sí te puede negrear un chingo. Porque sí te negrean. Uh -huh. Es un horario muy, muy cabrón. Pero se preocupa en el aspecto médico de sus empleados. Y le dijo, en este momento te vas y cada mes vas a ir a tus citas médicas. Me dice, no vas ni a pedir permiso, no vas a, a decir que vas a faltar. Nosotros tenemos que tener este, los días en que te vas a ir a atender. O sea, eso me gustó, esa amor, o sea, en ese aspecto, ¿no? O sea, no tanto el pinche negrero, pero en ese aspecto me encantó mucho. Y ahorita que estoy trabajando para Banamex, ¡ay, lo amo, Banamex ha tenido también una apertura muy cañona para los empleados. Tienen VIH, precisamente ¿por qué? Porque también ha tratado, o a ellos, los, desde que empezó la pandemia, los mandó a casa por ser personas de alto riesgo. Y Banamex está reportando con ellos para ver cómo están de salud, qué están haciendo, cómo, cómo, cómo va el proceso. Si, si, si llegaron a enfermar de COVID, este, les dan seguimiento muy cañón. Muy, muy cañón. Y están diario hablándoles y este tenemos bueno en esa parte nos dan un seguro de gastos mayores uh -huh. precisamente y lo cubre al 100% bueno efectivamente se preocupan mucho por las personas que tienen VIH y, y demasiado y hacen campañas y están al pie del cañón con ellos y o sea así como hay de la parte ¿no? que es esta aquí que desgraciadamente mucha gente lo externa o o sea, corremos, en ese caso tú, Gira, ¿no? Que me decías, corre el riesgo de que si yo te lo cuenta a alguien, luego este pendejo pendeja vaya a comentárselo a 10 más y pues te puedes exponer. Hagan ¿no?
0: el feo, ajá.
2: Exactamente. Entonces, lo que hacemos, bueno, ahorita en el trabajo en el que estoy así como que solamente se maneja lo más interno posible y hay que, saber, y, y, y hay que decirlo, ¿no? O sea, estamos en, una, en, un, en, en un siglo donde sabemos muchas cosas, ¿no? Donde antes eh, decían, ay, no lo beses, no lo abraces, no lo toques, no, nada. O sea, creo que ya sabemos más. Estamos, eh, a lo mejor nos falta conocer, como dices, aquí está Kira, ¿no? O sea, nos falta saber un poco más de lo que a lo mejor sabemos, ¿no? Sí, claro. Y a lo mejor también tenemos que tener conciencia, a lo mejor en el bufe, y me ha tocado y a todos nos ha tocado de que, ay, es que el bicho, ay, es que la otra, ay, es que ya la bichona. Y es que, o sea, ya a lo mejor nosotros, como dice Kira también, no sabemos si eso sí le afecta, o, no. o sea, no mal pedo, pero dices, güey, no sea mamón, no seas no juegues con eso. O sea, no digo que está mal, pero, güey, trátalo de, de hacer lo menos posible, ¿no? También este, tenemos y no, que es aprender y... eso.
3: Aquí, aquí hay muchos puntos que tocas y que realmente creo que son importantes. Es que es cierto, hay empresas que tienen muy buenas políticas para manejar este tipo de cosas, pero hay empresas que no, y son la mayoría en México, que yo soy un administrativo. Yo, yo conozco cómo se maneja la parte administrativa de una empresa y realmente si una IFE... La cual tú entregas, si es un documento que no puedes estar exponiendo, la ocupan a veces para poder reciclarla y le imprimen, y le imprimen eh, información financiera y la guardan con tus datos personales o la tiran o, la, o anda ahí paseando por toda la oficina. ¿Cómo voy a saber yo realmente que la información o, o los estudios que yo estoy otorgando a esa empresa realmente va a tener una persona ¿no? que sea capacitada y que sea profesional y ética, y que tenga ética para no difundirlo o para tratarlo como se debe? Es difícil, hermana. Ahora, con referencia a, al bufe, o sea, yo me tocó en una ocasión ir a una pool party, Ay, muy buenas, hermano, por cierto. Este, en una pulpari donde un chico donde un chico hizo un comentario, le hizo comentario a una persona, eh, diciéndole que pues él ya estaba chingado. Ese fue su, su, su forma el de comentario, decirle, ¿no? yo ya estoy chingado, a mí, a mí me vale, ¿no? O sea, y entonces empezaron a decir, es que qué está diciendo, que tiene VIH, que esto. Tiene... El chico estaba hermoso, el chico tenía muy buen cuerpo, el chico cualquiera podría hacerle caso, pero él ya se estaba estigmatizando, ¿por qué? Porque no en todos los estados se maneja de la misma manera, no en todos los Exacto. estados hay una apertura para eso, estamos hablando de ciudades grandes que a lo mejor, y yo te puedo decir, aquí en Guadalajara definitivamente yo no lo he visto así, o sea aquí en Guadalajara somos personas todavía de segunda, somos personas que, que si nos están dando el medicamento casi casi lo tenemos que rogar para que nos lo den, aquí en Guadalajara ni siquiera nos quieren hacer estudios con referente a lo de que somos personas de alto riesgo, es cierto, aunque te he de decir que en algún momento el coronavirus, y aquí mátenme, corríjanme, los invito a mis redes sociales a, a poder decirlo las personas que lo vean, el coronavirus con retrovirales, ¿no? Entonces, eh, estamos como en esa fase que decimos, bueno, si lo manejaron con retrovirales, quiere decir que a lo mejor estamos más... Eh, protegidos nosotros que los tomamos a diario. Si ¿Sí me explico, no quiere decir eso que no usen cobrebocas, que no se protejan y que no tengan sus analistas, simplemente que, es, que que sí estamos como con información dual de que tal vez podemos ser personas de alto riesgo, pero tal vez eh, podemos tener un, un apoyo porque nosotros estamos tomando retrovirales todos los días en su momento en, en, en Rusia estuvieron ocupando retroviral para eh, aminorar la parte de, del COVID. Entonces, sí está padre que algunas empresas tengan este movimiento y este, eh, esta situación de somos, vamos a apoyar y, y, y vamos a mandarlos y vamos a hacer todo por lo, para que se cuiden. Está muy padre, pero yo te lo digo desde mi punto de vista. Ahorita yo me encuentro desempleado, la, el desempleo ocurrió por todo esto de la pandemia, me quedé sin trabajo y digo, okay, está perfecto. Pero yo que soy una persona de hecho, yo no me voy a arriesgar a decir, ¿saben que Soy VIH positivo y, y me voy a incapacitar. ¿Por qué? Porque yo necesito laborar, porque yo necesito tener ingreso, porque yo necesito vivir, porque si no me mata el COVID, me mata el VIH, si no me mata el VIH, me mata el hambre, amigas. Entonces, también es esa, esa situación que a lo mejor dicen, es que ustedes, no, es que no, es que nos estemos exponiendo de gratis, es que sí medimos las consecuencias y estamos en una situación compleja en la cual es o trabajamos, ¿no? O nos vamos a trabajar con, con, en donde sea y en donde podamos para que nos den seguro social y para que podamos recibir nuestros medicamentos o nos quedamos sin medicamentos. Y hermanas, nosotros normalmente tenemos eh, un resguardo de medicamento siempre que Siempre que inicias con el VIH te piden que no inicies tu medicamento hasta 15 días posterior a que te lo entregan. ¿Y esto por qué ocurre? Porque nos piden que hagamos una reserva. Y la reserva empieza a crecer porque en algún momento también nos dicen, ¿sabes que Después de tantos meses, eh, un día. no A lo Suspéndelo, mejor no te lo, te, no te lo intuyen, pero ajá, exactamente para poder guardar esa pastillita y tener un poco más de reservas. Yo en mi caso tengo una reserva de dos meses de, de medicamento afortunadamente. Este, pero en el momento que a mí se me acabe y yo no tengo trabajo, no, o sea se me va a complicar, no digo que no voy a poder recibir porque sería falso este, puedo acercarme a alguna institución que me apoye, que me ayude, que me dé medicamento, cosa pues pueda eh, decaer rápidamente
1: que, perdón amiga, volviendo al tema que comentaste tú Grace de las empresas, eh, a un amigo de mi mamá, eh, igual este, le dejaron VIH y la empresa donde trabajaba lo despidió lo que le recomendamos, mi mamá y yo, es que meter una demanda. Entonces, este se fueron a juicio, se fueron a pruebas legales y afortunadamente ganó la demanda, les bajó miles y miles de pesos. Está muy cabrón cuando las empresas realmente no te apoyan y lo querían desechar, así como que te vas, o sea, no, ni siquiera, no, o sea, no, cuando se enteraron que él tenía VIH, no, no le quieran dar un, un, ¿cómo se dice? Eh, una respuesta en sí de por qué iba a ser el despido
0: una justificación, Era un, fue, una, fue un despido injustificado,
1: Injustificado. por eso se fueron a problemas legales,
2: pues fíjate que mira, yo este, pues yo ando en todo, ando, creo que soy el este, creo que me encuentran en hasta en la sopa últimamente, literal, no, entonces ando movida en todo, yo por ejemplo, personalmente, voy a hacerme la prueba este fin de semana, ya les había comentado a algunos, este, la situación que, que viví con, mi, con uno de mis mejores amigos. La neta, yo sí les voy a decir una cosa, ¿no? Y estamos así en confianza. La neta, yo sí le tengo un chingo de miedo. Muy cabrón. La verdad, yo te puedo decir... Y, y, y no amigo, tienes
3: por qué no tenerle miedo. Y no tienes por qué no tenerle miedo. O sea, todo mundo... Eh, cuando, cuando llega a pasar esto, te dicen que tu vida no cambia y que todo va a seguir igual. Uh -huh. Pero si algo te puedo decir desde mi punto de vista, es, eh, eso es una mentira. Porque al final de cuentas hay que tomar un medicamento todos los días, hay que eh, cuidar la alimentación, hay que, hay que, hay que hacer ejercicio, eh, hay que tener una vida más sana. Fortalecer el sistema eh, inmunológico. Tu vida. Exactamente. Y, y aparte de eso también te he de decir, o sea, el tema eh, es complicado porque cómo se lo dices a tus amigos, cómo se lo dices a tus conocidos, cómo lo van a tomar... Eh, el tema con los trabajos, cómo va a funcionar. Hasta el día de hoy todavía a mí me cuesta mucho trabajo la parte de ir cada mes y recogerme de medicamento porque siempre es un tema. O sea, y se los digo aquí honestamente, como parte administrativa, si tú ves que una persona está cada mes pidiendo permiso, es una persona que no te sirve, aunque sea mentira. ¿sí? Entonces, una persona que no sirve es una persona que, que tiene un problema. Eh, de, de salud grave que te va a mermar supuestamente la productividad, entonces ahí vienen temas y te empiezan a poner eh, el pie y en muchas ocasiones eh, este, y eso lo tengo que decir porque eh, trabajé para alguna de las eh, empresas eh, alguna em empresa que trabajaba para una marca muy famosa de, de, de carros eh, a nivel mundial y eh, para poder sacar un seguro un seguro de, de, de tu auto y yo decía seguro de auto en serio, eh, te pedían tu prueba de VIH y si tenías una prueba de VIH no eras viable para el seguro entonces en la situación sí y yo cuando lo vi realmente realmente me enojé mucho porque en ese momento yo ya era portador y, y, y así están las cosas, o sea a lo mejor lo podemos ver como una utopía a lo mejor podemos decir todo va a cambiar todo. pero ¿cuándo va a cambiar? Yo tengo 31 años. Cuando, llegue, cuando sea más grande, ¿cuándo va a cambiar? Uh -huh. Aquí en México no, no hay una visibilidad para que cambie, no hay una situación para que cambie y tengo que irme a juicio por algo tan simple como un seguro de carro que es una reverenda estupidez. Hay empresas que antes de entrar ¿sí? te andan pidiendo prueba de VIH. Eso es, eso, es, eso, es i, eso es ilegal y aún así lo hace porque me, para poder entrar te lo pide. ¿Sí? Entonces, hay empresas que sin que tú desee, o sea, y dicen, no, es que no es cierto, es, es ilegal. Bueno, es ilegal, pero lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no deben, pero pueden hacerlo. Te mandan a hacer una, una prueba de carga viral, cuando ni siquiera tú sabes. Y no te dan el trabajo, y no te dan el empleo, porque ya saben que tienes VIH. Entonces, por eso mismo, es una situación compleja para nosotros que somos portadores, es una situación compleja para, los para que nosotros laboremos. Sí, uh -huh. Y por eso mismo lo, lo, lo trasladamos a la parte de, eh, de los conocidos, de los amigos y hasta de las parejas sentimentales o sexuales que podamos tener, porque nos puede cerrar puertas en una situación así. ¿Y qué va a pasar con nosotros si no tenemos trabajo? ¿Qué va a pasar con nosotros si no podemos solventarnos solos? si no podemos tener seguro social para que nos den el medicamento? Vamos a terminar muriendo. Y es lo que es. Lo que es. Y a lo mejor aquí va una locura de Kira. Yo. Perdonen, a lo mejor esta es una situación idiota de mi parte, uh -huh. pero al final de cuentas siempre, siempre hemos tenido, como o al menos yo desde mi punto de vista siempre he visto, que siempre es una situación para desaparecer la comunidad, siempre es para minorar la, la comunidad siempre es para hacerla más pequeña, porque todavía no hay un cambio real en México hasta que realmente haya un cambio real, entonces podemos pedir que la pareja se haga la prueba de VIH sin temor a que vayan a haber repercusiones, que tengamos que decir nuestro estado serológico con quien nos acostemos sin tener repercusiones, que lo podamos decir en el trabajo sin que pase eso. ¿Sí me explico? Sí.
1: Creo que eh, la moraleja de todo esto es que se cuiden y si notan algo raro en su cuerpo, eh, vayan a su médico. También que si algún amigo... Eh, les llega a contar que es portador de VIH o de cualquier otra enfermedad no los dejen solos, apóyenlos este, hasta donde puedan este, si se puede económicamente o moralmente y pues aquí estamos, igual gracias Kira, gracias César, gracias a tú Grace, gracias ah, Daniel. Gracias, Simone, este, y también este le pido a la gente que que pues que siga la página, Lando Paleras Podcast este, mis redes sociales son Ariel Anderson, las tuyas, Simone
0: A mí me pueden encontrar como arroba simoncita en Instagram y también pues ya saben que en todas las plataformas digitales donde escuchen los podcasts.
1: Eh, que no se olviden que estén al pendiente de los lives el viernes ahí vamos a estar comentando, echando chisme y que se unan <risa>